0: als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter und unter Vollspannradio und DH unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 158. Ausgabe des Radios, der VSR 132 mit dem Titel Rotsünder von der Bank. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 27. 32 Tore in dieser Spielrunde. Nur in Berlin und München werden die Heimspiele gewonnen. Pappkameraden kraxeln den ehemaligen Bögelberg hinauf und wir erleben Bankangestellte in Teilzeit. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre hinein ins Berliner Olympiastadion. Zum Auftakt des 27. Bundesligaspieltages steht das Hauptstadtderby zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Union Berlin an. Torlos zur Pause, am Ende 4 zu 0 für die Herthana unter der Leitung von Schiedsrichter Osmas aus Hannover. An der Zuschauergeräuschkulisse war nicht abzulesen, dass es sich hier um einen Vergleich zweier Bundesligisten handelte. Es hätte genauso gut eine Partie im Reinigendorfer Kiez zwischen Altholland und dem RFC Liberta 1914 e.V. auf Schotterplatz an der Rosa Allee sein können. Meine erste Partie im Übrigen im Berliner Vereinsjugendfußball. Zurück ins Olympiastadion, Hertha BSC mit einer Änderung. Darida ersetzte Mittelstädt die Unioner mit vier Veränderungen im Vergleich zum vorherigen Spiel. Friedrich, Parensen, Reichel und Andersson in der Partie. Dafür nicht mit dabei Schlotterbeck, Subotic, Uja und Lenz. Bei den Blau-Weißen gibt es Neues von der dardai front zu berichten. Die Rede ist nicht von Paul Dadai, auch nicht von dessen Sohn Palko Dadai, sondern von dem anderen Sprössling, Marton Dadai, 18-jähriger Innenverteidiger, der war nämlich erstmals Mitglied des Bundesliga-Kaders von Hertha BSC. Zu Beginn beide Teams mit taktischer Disziplin, konzentriert die Hertana mit besserer Anfangsphase und ersten Gelegenheiten, ohne allerdings wirkliche Lücken in der Defensive von Union zu finden. 18. Minute, nach einem langen Abschlag konnte Luke Bakio im 1 gegen 1 auf zu zulaufen. Der Torwart hält allerdings mit den Weichteilen. 21. Minute, ein Fernschuss von Grujic. In der 27. Minute scheitert Kunja nach schöner Vorarbeit von Ibisevic mit dem Absatz Artistisch am polnischen Torwächter. Beste Gelegenheit für die Köpenicker, ein direkter Freistoß von Andrich in Spielminute 44 aus halbrechter Position, der nur knapp über das Gehäuse fliegt. Mit wieder an 5 zur zweiten Spielhälfte entscheidet Hertha BSC die Partie dann binnen 10 Minuten. Es folgen vier Adjektive, jedes steht für ein Hertha-Tor 1 zu 0. Lehrbuchmäßig über die linke Seite ein Angriff über Darida und Plattenhardt, der flankt in die Mitte und ein wuchtiger Kopfball von Ibisevic führt zum 1 0, 51. Gerade wieder angestoßen folgt schon ein härter Konter. Diesmal läuft Lubakio erneut auf Jäkiewic zu, überläuft den Keeper und vollstreckt ins leere Tor. Doppelschlag, 52. Minute, 2 zu 0, eiskalt. Weiter geht der muntere Torreigen in der 61. Minute, Kunja nach Ablage, Von Ibisevic, der Kapitän, war damit an allen drei Treffern direkt beteiligt. Der Ball schlägt im unteren rechten Toreck ein. Spielfreudig, 3 zu 0. Den Endstand, das 4 zu 0, erzielt schließlich Boyata per Kopfball nach einer Ecke in der 77. Spielminute. Torhungrig. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon ein Bundesliga-Debüt wert. In der 81. kommt der 18-jährige deutsch-serbe Samacic für Schellbrett auf den Platz und bestreitet somit sein erstes Bundesligaspiel. Beim Hertha-Trainer Bruno Labadia kann man nach zwei Begegnungen und 7 zu 0 Toren durchaus von einem gelungenen Start sprechen. Urs Fischer dagegen sagt nach der Begegnung, wenn man sich so anstellt wie wir in der zweiten Hälfte, dann musst du dich nicht wundern, wenn du 4 zu 0 verlierst. Die samstägliche Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr startet diesmal in Paderborn, wo der Tabellenletzte Gastgeber für die TSG 1899 Hoffenheim ist. Der Halbzeitstand von 1 zu 1 nach zwei frühen Toren war auch gleich der Endstand. Die Schiedsrichterin Frau Steinhaus aus Langenhagen und in der vierten Minute umcroft Kader Schabek auf der rechten Seite. Collins gibt dann ins Zentrum, wo Sko völlig frei aus sieben Metern den Ball unter die Latte jagt. 0 zu 1. Neunte Minute, die schnelle Antwort, weil Bicic den Ball zwar passen will, aber ihn nur berührt und somit liegen lässt. Für Srebeni, der nutzt die Gelegenheit aus 22 Metern hoch ins rechte Eck, 1 zu 1. Hoffenheims Coach Schreuder fand die Punkteteilung wohl etwas schade, sagte nach der Begegnung. Vielleicht gehört es bei uns zur Entwicklung und Paderborns Trainer Baumgart. Wir haben es sehr gut gemacht für unsere Verhältnisse. Der unparteiische Herr Sören Storcks aus Wählen durfte die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen leiten Nur zu 1 nach 45, 1 zu 3 nach 90 gespielten Minuten. Im weiten Rund waren nicht ganz 13.000 Pappkameraden aufgestellt. Die Fans durften sich für 19 Euro Doppelgänger anfertigen und diese dann im Stadion platzieren lassen. Einige Auswärtsfans waren wohl auch dabei. Der ZDF-Sportstudio-Kommentator Thomas Wag bestritt sein 1.000. Bundesligaspiel als Kommentator. Frühe Führung in Spielminute 7 für Leverkusen. Ungenauer Pass von Benzebahini zu Strobel. Bellarabi gibt daraufhin schnell zu Havertz und im genau richtigen Moment überwindet dieser Sommer aus halbrechter Position 0 zu 1. In der 52. Minute dann der Ausgleich für die Fohlen 11. Player flankt auf Tyram im Strafraum. Der nimmt direkt ab, trifft ins linke Toreck 1 zu 1. Eine leicht diskussionswürdige Szene dann in der 54. Minute, wo Tyram im 16er gegen Dragovic zwar zum Abschluss kommt, dabei allerdings etwas gezogen wird handelsüblicher Zweikampf meint der Unparteiische entscheidet sich dann aber eine gute Minute später auf der anderen Seite anders Harvard spielt da einen Ball in den Lauf von Bellarabi dieser kommt ebenfalls zum Abschluss und wird dann aber vom Herrn rauschenden Elvedi zu Fall gebracht der Referee schaut sich das Ganze nochmal an, entscheidet auf 11 Meter, Havertz verwandelt 1 zu 2, 58. Minute. Das 3 zu 1 Endergebnis stellt dann Sven Bender her, Freistoßflanke von der rechten Seite, dem hierbei der ausführende Akteur Sven Bender im 5 Meter Raum per Kopf 1 zu 3. Der SC Freiburg empfängt den SV Werder Bremen. Das Endergebnis 0 zu 1. So hatte es bereits zur Pause gestanden. Der Schiedsrichter Herr Hartmann aus Wangen und die Breisgauer zu Beginn mit guten Offensivaktionen in Person von Grifo beispielsweise. Das Tor des Tages. Das erzielt dann aber ein Bremer in Spielminute 19, resultierend aus einem Bremer Ballgewinn am eigenen Strafraum, kann Friedel dann am linken Flügel den Ball zu Klaassen geben und der spielt einen wunderschönen Diagonalball über den halben Platz auf Bittencourt. Halbrechte Position, 18 Metern, der Ball schlägt im linken Eck zum 0 zu 1 ein. In der 35. Spielminute kommt Bargfrede für Kevin Vogt auf Bremer Seite. Vielleicht nur eine Randnotiz oder doch nicht. Jedenfalls dominieren die Freiburger zunächst mal auch den zweiten Spielabschnitt, verlieren dann aber am Strafraum etwas an Präzision und Überblick. Christian Streich sollte dazu später sagen, von der Struktur, vom Willen, von der Leidenschaft, vom Spiel bis in den 16er gut, dann leider nicht abschlussstark genug. Weil der eben angesprochene Einwechselspieler Barkfrede in der 42. Spielminute bereits gelb gesehen hatte und in der 88. den Fuß gegen Höder stehen lässt, sieht er nun die gelb-rote Karte. Ein Rotsünder also, der von der Bank kam. Nicht das letzte Mal an diesem Spieltag. Die Bremer müssen daraufhin noch etwas zittern. Es gibt einen Freistoß für die Streichelf. Der Ball landet am Pfosten. Abpraller, Gulde, Tor, Ausgleich. Nein, Pedersen stand im Abseits. Es bleibt beim Sieg für die Bremer, der erste Erfolg seit 126 Tagen und eminent wichtig im Kampf gegen den Abstieg. Der VfL Wolfsburg spielt gegen Borussia Dortmund, das Ergebnis am Ende 0 zu 2 bei einem 01 zu 1 Pausenstand der Schiedsrichter Herr Siebert aus Berlin und die Meldung des Tages auf schwarz-gelber Seite schon vor dem Anpfiff. zorg verkündet, dass Mario Götze den BVB nach der Saison verlassen werden wird. 218 Pflichtspiele für schwarz-gelb sind dann Geschichte. Auf dem Rasen neutralisieren sich beide Mannschaften weitgehend, zumindest in den ersten 30 Minuten, bis, ja, bis die Dortmunder, man kann sagen, mit dem ersten guten Angriff in der 32. in Führung gehen. Brand weicht auf die rechte Seite aus, gibt zu Hakimi weiter, der schickt Hazor an die Grundlinie, die Kugel fliegt nach innen, Holland verpasst noch, aber dahinter steht der freistehende Guerrero und schiebt zum 0 zu 1 ein. Die Niedersachsen kommen stark aus der Kabine Renato Steffen in der 48. mit einem fulminanten Schuss aus aussichtsreicher Position, nur ganz knapp drüber die bis dahin beste Ausgleichsgelegenheit. Später kann Steffen noch einen guten Fernschuss für sich verbuchen. Der BVB dagegen, er steht tief und wartet auf Kontergelegenheiten. In der 64. kommt auf Wölfe-Seite Klaus für Roussillon. Nur eine Randnotiz oder doch nicht? Die Dortmunder entscheiden aber zunächst mal die Partie für sich und ja, genau mit einem Konter. Daru gewinnt den Ball, Sancho trägt ihn an den 16er, gibt dann rechts auf Hakimi raus und der mit seinem vierten Saisontreffer aus Spitzenwinkel ins lange Eck 0 zu 2, 78. Spielminute. In der 80. Spielminute trifft dann der Wolfsburger Einwechselspieler Klaus den Dortmunder Kanji Unglücklich an der Wade, der Schiedsrichter Siebert schaut sich das Ganze am Monitor noch einmal an und spricht dann einen eindeutigen Platzverweis aus. Der zweite Rotsünder also an diesem Spieltag, der von der Bank kam. Das Erste, was mir in der Vorberichterstattung zum Topspiel FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt aufgefallen ist nach dieser Bundesliga-Konferenz am Nachmittag mit den zwei Rotsündern von der Bank, war ausgerechnet ein Banner im im Münchner Stadion vom FC Bayern mit der Aufschrift »Rot für die Welt«. Der unparteiische Herr Fritz aus Korb brachte die Partie aus Schiedsrichtersicht sicher über die Bühne. Das nimmt nicht groß Wunder beim eindeutigen Ausgang. 5 zu 2 am Ende, 2 zu 0 der Pausenstand. Die Frankfurter stehen in der ersten Halbzeit schon tief in der eigenen Hälfte, können kaum Druck auf den Gegner ausüben und verlieren dann und wann die Ordnung. Die Münchner mit mehr Ballbesitz insgesamt, die Passquote besser und höherer Ballsicherheit. Nach einer Ecke trifft Lewandowski in der elften Minute bereits die Latte. In der 17. dann die Führung für den Rekordmeister Müller auf der linken Seite auf und davon von der Grundlinie in den Rückraum in Höhe des Elfmeterpunktes, da kommt Goretzka angerauscht, der Ball landet unhaltbar unter dem Querbalken. Wir zählen die 17. Torvorlage von Thomas Müller und den vierten Rückrundentreffer für Leon. Goretzka, 18. ein rote Schuss, in der 38. nach einer Ecke von Kimmich, Kopfball Lewandowski vorbei. In der 41. dann der Halbzeitstand, das 2 zu 0 für die Bayern. Davis, linke Seite, flankt, Hinteregger geht im Zentrum zu Boden, Müller nimmt den Ball an und kann dann mit links abschließen. Nach der Halbzeitpause kommt dann für die Adlerträger Schändler für ein Dicker und 46 Sekunden nachdem die Pfeife ertönte, gibt Comand den Ball von der rechten Seite auf Robert Lewandowski, Kopfball 3 zu 0, 27. Saisontreffer in der Bundesliga für den Torjäger. Lebenszeichen der Eintracht, 52. Eckball Rode, Hinteregger legt sich den Ball mit dem Kopf quasi selbst vor, indem er das Leder hoch in den Abendhimmel befördert. Als der Ball dann wieder runterkommt, darf der Österreicher ungestört am 5-Meter-Raum Volley mit links einnetzen. 3 zu 1, 55. Ähnliche Situation, Eckball Rode, Kopfball Hinteregger, diesmal trifft er ihn satt direkt. Achter Saisontreffer, Top-Torjäger, Hinteregger 3 zu 2. Doch in der 61. dann das 4 zu 2 durch Davies, ein Solo von links in die Mitte. Die Abwehr sieht insgesamt schlecht aus und Fernandes legt noch für den Torschützen auf unglückliche Aktion. 74. Nicht minder unglücklich. Ein langer Schlag von Alaba auf Nabri, der den Ball nur kurz nach innen antippt. Den Rest besorgt Hinteregger. Mit einer Rechts-Links-Rechts-Kombination im Zurücklaufen entsorgt er die Kugel ins eigene Tor. entstand 5 zu 2. Am Ende in der 83. läuft Kostic noch einmal aus der eigenen Hälfte ungestört aufs Münchner Tor zu, kommt auch zum Abschluss, trifft allerdings nur den Pfosten. Im ersten Sonntagsspiel trifft der FC Schalke 04 auf den FC Augsburg. Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 0 zu 3. Schiedsrichter Herr stegemann aus Niederkassel. Heiko Herrlich, also endlich im ersten Spiel für den FC Augsburg auf der Trainerbank mit einem kahlgeschorenen Haupt, das für seine Verhältnisse außergewöhnlich glatt poliert, glänzend daherkommt. Die Hautcreme-Einkäufe zeigen deutlich Wirkung. Eine Frage abseits des Spiels beschäftigt mich darüber hinaus zu Heiko Herrlich. War der als aktiver Akteur jemals Spielführer seines Teams? Ich kann mich nicht genau erinnern. Jedenfalls trägt er seine Mund-Nasen-Maske als Ersatz für die Kapitänsbinde sozusagen am linken Oberarm an diesem Sonntag. Keine Ahnung, was er damit bezwecken oder ob er einen neuen Modetrend kreieren will. Er ist aber auch nur ein zufälliges Beispiel. Am Freitag bereits im Hauptstadt-Derby der Geschäftsführer Sport von Union, Oliver Runert, im Halbzeitinterview bei The Zone. Er trug seine Maske in der Hand, obwohl er zweimal zu Beginn des Gespräches die Gelegenheit vom Moderator bekommen hat, die Maske aufzusetzen. Am Samstag dann Rudi Völler im Interview vor dem Spiel in Mönchengladbach. Auch er bei der Beantwortung der Fragen mit der Maske unterm Kinn. Die Fragesteller, zumindest soweit ich das beobachten konnte, allesamt mit mund nasen ausgestattet bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Die Bundesliga-Akteure jedoch, sie leben in ihrem eigenen Ich habe daher nun für mich beschlossen, zumindest hier in diesem Podcast, weil ich ja auch weiterhin über Fußball berichten möchte, es lohnt nicht, dieses Thema weiterhin anzuprangern. Es ist die eigene kleine Welt, vielleicht ja beschränkte Welt der Bundesliga. Zum Spiel. Der FC Schalke 04 beginnt mit einer Viererkette und in der fünften Minute begeht Schöpf ein Foulspiel an Kedira. Freistoßposition. Es tritt einer zum direkten Freistoß an, der von Hertha BSC ausgeliehen ist. 25 Meter Torentfernung. Zentrale Position. Eduard Löwen mit Schnitt und Zug über die Schalker Mauer hinweg ins linke Eck. Halbzeitstand 0 zu 1 bereits in der sechsten Spielminute. Obwohl Königsblau bereits nach 30 Minuten 77% Ballbesitz aufweisen konnte, fiel ihnen in der gesamten ersten Spielhälfte extrem wenig ein. Zu der Mauen-Schalker-Leistung in den ersten 45 Minuten Passt ganz gut, die Aussage von Sportstudio-Gast Dennis Eitekin am Samstagabend, seines Zeichens, Spielleiter in der Vorwoche beim Revierderby. Er sagte angesprochen auf die Veränderungen für ihn in den Geisterspielen, Zitat, Ich muss zugeben, dass ich beim letzten Derby am Samstag Pulswerte hatte, die extrem niedrig waren im Vergleich zu den Spielen mit Zuschauern. Wenn ich die gerade hinter mir liegenden 45 Minuten betrachte, dann lautet meine bescheidene Einlassung dazu, vielleicht hat das ja weniger etwas mit der Abwesenheit der Zuschauer zu tun gehabt, als vielmehr mit der Leistung der beteiligten Mannschaften. Es wird nicht besser im zweiten Durchgang. Weiterhin einfachster Abspielfehler und insofern fast folgerichtig das 0 zu 2 in der 76. Spielminute. Ein langer Ball von Framberger, den Sané noch versucht zu klären. Doch bei Kenny stimmt das Timing im Tackling nicht, und so kommt Sarenren basé Zu seinem ersten Saisontreffer, der Joker geht dazwischen an Sané vorbei und schlänzt dann den Ball ins rechte Eck, 0 zu 2. Zum Abschluss sehen wir ein weiteres Joker-Tor, Sané gibt auf seinen Mannschaftskollegen Mercant, der in diesem Moment letzter Schalker Mann ist und dem der Ball zu weit vom Fuß springt. Das nutzt Cordova aus, er geht auf den Schalker Keeper Schuber zu, Kurft diesen und schiebt zum 0 zu 3 ins leere Tor. Neun Spiele in Folge ohne Sieg sind es nun schon für Schalke 04. Aus meiner Sicht spielt die Mannschaft im Moment so, als sei den Aktiven in Folge der angespannten finanziellen Situation im Verein gesagt worden. Stichwort ist da die Ausgliederung der Profiabteilung, die wohl ja intern diskutiert wird. Als sei den Aktiven also gesagt worden, ihr müsst für jeden Bundesliga-Einsatz noch selbst Geld mitbringen. Das im Übrigen wäre etwas, da bin ich mir relativ sicher, dass viele Schalker Anhänger sofort machen würden, um für ihren Herzensverein auflaufen zu dürfen. Im zweiten Sonntagsspiel trifft der erste FSV Mainz 05 auf Leipzig 0-3. Der Halbzeitstand am Ende 0-5 der Schiedsrichter, Herr Markus Schmidt aus Stuttgart. Nach dem 8:0 für Leipzig im Hinspiel nun fünf Gegentore für die Rheinhessen. Bei drei Werner-Treffern am Ende steht Platz 3 in der Tabelle für Leipzig, Platz 15 für Mainz. Zu eindeutig das Ergebnis, zu langweilig der Spielverlauf, zu wenig emotional bin ich beiden Mannschaften gegenüber eingestellt als das viel mehr als die Chronistenpflicht herausspringen würde. Die elfte Spielminute, Leimer setzt sich am rechten Flügel durch, gibt flach nach innen, Werner hat am ersten Pfosten zu viel Platz, der Ball landet im langen Eck, 0 zu 1. In der 23. gibt Sabitzer das Leder von rechts hoch nach innen Paulsen, 4 Meter vor dem Gehäuse, unbehelligt, 0 zu 2. 36. Minute, Kunku muss eigentlich schon vollstrecken, scheitert noch am Mainzer Keeper Müller. Paulsen hat aber die Übersicht für Sabitzer, halblinke Position im 16er mit der Innenseite rechts oben, 0 zu 3. Der Österreicher Marcel Sabitzer ist durchaus eine interessante Personalie, nicht nur ob seiner Spielkunst und seines Treffers. Nein, nach Kicker Informationen hatte Leipzig vor dem Restart der Bundesliga bereits zwei positive Corona Fälle. Der Mittelfeldspieler Sabitzer und ein Physiotherapeut wurden bereits vor gut drei Wochen positiv getestet. Seitdem allerdings wurde Marcel Savitzer mehrfach negativ getestet, weshalb er auch schon gegen Freiburg im Kader stand und eingewechselt wurde. Leipzig macht zu dem Vorfall bislang keine Angaben. Anpfiff zum zweiten Durchgang und die Sachsen machen da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Werner spielt in der 48. noch einen Konter nicht allzu gut aus. Allerdings bereitet dann Kevin Rasierpinsel Kampel die zweite Welle nach einem Doppelpass mit Pausen sehr gut anzusehen vor, so dass Werner letztlich nur noch zum 0 zu 4 einschieben muss. Für die Leute, die sich nur noch elektrisch rasieren, schaut euch die Frisur von Kevin Campbell an und ihr wisst, was ich mit Rasierpinsel meine. In der 75. hat Paulsen dann an der Mittellinie sehr, sehr viel Zeit und schickt Werner Steil. Und der Timo trifft mit links ins rechte Eck. Ein Dreierpack, sein Dreierpack, sein dritter Dreierpack in dieser Saison. Insgesamt nun 31 Scorerpunkte nach 27 Spieltagen. 0 zu 5 der Endstand, Schlusspfiff und das Fest des Fastenbrechens, gestern Abend begonnen, heute Abend wird es enden, lässt bereits jetzt am frühen Abend einen zarten Duft von Grillfleisch von den umliegenden Balkonen in der Straße durch mein geöffnetes Fenster wehen. Die Paarung Erster FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 2 zu 2, unter der Regie von Schiedsrichter Kortos aus Röthenbach an der Pegnitz, schließt dieses Spieltagswochenende ab. Dieses Spiel bildet für mich schon allein deshalb den Höhepunkt an diesem Sonntag, weil Klaus Allofs im Sky-Studio zu Gast war, der Ex-Nationalspieler, der die Hemden beider Vereine trug und in mir stets gute Erinnerungen an eine erfolgreiche Kölner Ära wach werden lässt. Aber auch das Spielgeschehen auf dem Rasen hatte zumindest in weiten Teilen der zweiten Halbzeit seine Momente. Manche nennen es ja Derby, für andere war es eher ein geselliges Beisammensein von ehemaligen Union-Berlin-Spielern. Aber der Reihe nach erster Halbzeit, 21. Minute, der Düsseldorfer Karaman probt zunächst mal den erfolgreichen Torschuss. Die 34. Minute, der Ball liegt zum Torabstoß bereit, das Bild zieht auf. Es sind die leeren Ränge im Stadion zu sehen und der Sky-Live-Kommentator Martin Groß sagt so sinngemäß, beim Betrachten dieser Bilder sei nach wie vor ein Gewöhnungsprozess im Gange. Diesen Worten möchte ich an dieser Stelle entschieden entgegenhalten. Ich möchte mich nicht an ein leeres Stadion komplett ohne Zuschauer gewöhnen müssen. Die 41. Minute und die Halbzeitführung für die Fortuna. Der Kölner Hector spielt in der eigenen Hälfte einen Fehlpass. Bozek erobert den Ball in der Vorwärtsbewegung und gibt auf Skripski. Steven Skripski, alter Ex-Unioner, der für Karaman ablegt. Der zieht erneut ab. Leistner, ebenfalls ein Ex-Berliner, fälscht dessen Schuss noch unglücklich ab. Die Kugel schlägt im rechten Eck zum 0 zu 1 ein. Um den Union-Ball ein letztes Mal aufzunehmen, ganz spät im Spiel wurde auch noch Simon Terodde eingewechselt, ebenfalls ein guter Bekannter an der alten Försterei, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Er trat allerdings nicht mehr sonderlich in Erscheinung. Die zweite Halbzeit beginnt mit einem ersten harmlosen Torschuss der Kölner überhaupt. An diesem Tage auf das Düsseldorfer Gehäuse der abgebende Schütze Keins die Spielminute 51. In der 58. dann gibt es einen Faulelfmeter für den ersten FC Köln. Dem vorausgegangen war, dass keins am rechten Flügel den Ball flach vor das Düsseldorfer Tor gibt. Uth scheitert zunächst an Kastenmeier, dann am Pfosten. Aber Botzek fährt sein Bein aus, immer wieder Botzek und bringt Uth schließlich zu Fall. Kortus zeigt auf den Punkt. Uth tritt an, vergibt gegen Kastenmeier. Es bleibt beim Null. Zu Kontersituation für Düsseldorf, Skripski vom rechten Halbraum nach innen, hat den Blick für Tommy und der mit dem rechten Fuß direkt ins lange Eck, 0 zu 2, 61. Spielminute. In der Schlussphase, 88. Minute, wer trifft noch, wenn man ihn noch lässt, Anthony Modest. Ja, Drechsler flankt vor das Düsseldorfer Tor und Modest auf der Höhe des linken Pfostens steigt hoch, nickt die Kugel ins lange Eck, 1 zu 2. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, wieder ist Drechsler der Vorlagengeber, wieder fliegt der Ball hoch vor das Tor, diesmal steigt Cordoba hoch per Aufsetzer, landet der Ball im Netz, 2 zu 2 der Endstand. Es waren die Kopfballtreffer 13 und 14 für den ersten FC Köln in dieser Spielzeit, ligaweit unerreicht. Somit hat das Vorspannradio die Momente dieses 27. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Lasst uns einen kurzen Blick ins Ausland werfen. Der Wiederbeginn in der spanischen Liga ist für den 8. Juni nach Lage der Dinge angesetzt. Die Planungen in England sind auf Mitte Juni ausgerichtet. Das ist noch Zukunftsmusik, was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto der 28. Bundesligaspieltag findet in der kommenden Woche bereits statt, aufgeteilt auf Dienstag-Mittwoch. Die erste Begegnung Dienstag 18.30 Uhr Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München 1. SV Werder Bremen empfängt um 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Gladbach 2. Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg 1. Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg 1. Am Mittwoch um 18.30 Uhr dann Leipzig gegen Hertha BSC 2. Fortuna Düsseldorf gegen den FC Schalke 04. Um 20.30 Uhr ist da der Anpfiff 2. Und der erste FC Union gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Der FC Augsburg darf sich mit dem SC Paderborn duellieren 1. Und die TSG 1899 Hoffenheim empfängt den ersten FC Köln 2. Als fußballfremde Abschlussempfehlung möchte ich diesmal einen Tipp aus der Rubrik umsonst und draußen aussprechen. Und zwar betrifft er das gute alte Fahrrad, genauer das Lastenfahrrad. Wer also Bedarf hat, die lieben Kleinen durch die Gegend zu kutschieren oder einfach mal Grünpflanzen für Balkon, Haus oder Garten in ausreichender Menge zu besorgen, der sollte sich die Seite flotte-berlin.de einmal anschauen. Dort kann man in der Regel kostenfrei Lastenfahrräder ganz unterschiedlicher Art und Güte online buchen? Meist ist das Ganze mit einer kleinen Vorlaufzeit versehen, weil die Dinger natürlich stark begehrt sind. Und an den Ausgleichsstationen freuen Sie sich auch darüber, wenn Ihr eine kleine Spende da lasst. Ich finde das eine gute Sache. Wenn ihr daran auch gefallen findet, dann lasst das mich gern wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzenundruppen.potspot.de empfiehlt das Vorspannradio gerne weiter, denn das hilft, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen, so wie das auch der Vorspannradio-Hörer Marco versprochen hat zu tun, denn der hat sich nämlich bei mir per Mail für die Buchbesprechung zum Werk von Daniel Cater ruell bedankt. Danke Marco für die Rückmeldung. Und dann verweise ich natürlich auch nochmal auf die VSR 130 mit dem Titel Chancenverwertung. Hört da ruhig mal rein, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, was ich ja kaum glauben kann. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert den Podcast Vollspannradio, Radio, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao.